0: Boa noite, irmãos e irmãs. Paz. Boa noite você que está em casa nos acompanhando. Deus te abençoe aí. Que silêncio. Muito bom, muito bom estar aqui, muito bom abrir a Bíblia com vocês, abrir a conversa com vocês e hoje a nossa conversa é sobre a mesa, a nossa conversa é ao redor da mesa e sobre a mesa, que Deus nos abençoe, que Deus nos visite, que Deus fale conosco, que a palavra do Senhor seja ouvida por cada um de nós, enquanto a gente conversa aqui, que o Senhor nos conceda ter ouvidos para o que Ele vai dizendo a cada um de nós, mesmo se, e talvez até especialmente se, o que Ele estiver dizendo não for necessariamente o que eu estou falando, né, então fica atento aí, porque pode ser que enquanto eu estou dizendo uma coisa, Deus está falando outra para você, presta atenção, presta atenção, amém? Primeira Coríntios, primeira carta de Paulo aos nossos irmãos e irmãs que se reuniam na cidade de Corinto, lá no primeiro século do outro milênio, do outro milênio, Paulo escreve essa sua carta, àqueles irmãos e irmãs, e eu estou aqui no capítulo 11, e vou ler a partir do versículo 23, um pequeno trecho, se você quiser acompanhar aí, se você está com a sua Bíblia aberta, ou acessada, me acompanhe por gentileza, o Paulo a respeito da ceia do Senhor, a respeito desta mesa ao redor da qual nos reunimos hoje, ele diz àqueles irmãos o seguinte, recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu, partiu o pão e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, compartilhem o pão à mesa, em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim sempre que beberem o cálice juntos, em memória de mim, celebrem que temos uma nova aliança. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha até que Ele venha, amém, Deus nos abençoe. Na última vez que nós nos reunimos como igreja, para participar da ceia do Senhor, Pastor Ed leu esse texto, e sublinhou para nós, a palavra sempre, sempre, e nos convidou, a, a refletir sobre a possibilidade de cada vez, cada vez que comermos e bebermos, cada vez que participarmos de um pão, celebrarmos a morte do Senhor, estarmos conscientes da morte do Senhor, anunciarmos a morte do Senhor, até que Ele venha. E se ali ele sublinhou a palavra sempre, eu quero aqui não sublinhar uma palavra, mas quero circular uma imagem ou uma parte da imagem, uma parte deste quadro que o apóstolo Paulo está descrevendo nesse texto. E certamente. A, o que é central na imagem que o Paulo está descrevendo nesse texto, para nós para os nossos irmãos lá de Corinto, mas para nós hoje à noite aqui é a mesa a mesa está no centro desta imagem Jesus, judeu com amigos judeus, está celebrando a Páscoa, a mesa. A Páscoa só era celebrada à mesa. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, lá no Êxodo, lá no Êxodo, ele disse, Deus disse por meio de Moisés, que a Páscoa seria celebrada à mesa, em casa, ninguém celebraria a Páscoa sozinho, ninguém celebraria a Páscoa sozinho, inclusive a, o critério, a medida era a seguinte, Deus disse, é, cada, cada homem, cada chefe de família, cada família, vai matar um cordeiro, ou um cabrito, se um cordeiro ou um cabrito, for muito alimento para aquela família, se aquela família for tão pequena, que matando um cordeiro, vai sobrar, vai sobrar carne, vai sobrar comida, então essa família deve se unir com outra família... Deve haver ao redor dessa mesa, pelo menos a quantidade suficiente de pessoas para participarem daquele cordeiro pascal. Então Deus imaginou uma mesa com um grupo mínimo de pessoas. Não passa na cabeça de Deus a Páscoa, sendo celebrada por uma pessoa ou por duas pessoas, não, uma mesa com a quantidade suficiente de pessoas ou a quantidade suficiente de famílias para dar conta de um cordeiro. E Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, prestes a ir à cruz, prestes a ir à cruz, ele escolhe celebrar a páscoa ele escolhe celebrar a páscoa com os seus amigos quais amigos? aqueles que ele sabia que o abandonariam em seguida aqueles que ele sabe que o abandonariam em instantes sim porque nós nos lembramos muito, nós sublinhamos muito, colocamos muito em negrito, que estava à mesa aquele que o trairia, aquele que o traiu, mas Jesus à mesa, quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos que Ele diz, olha, todos vocês me abandonarão, todos vocês me abandonarão, isso de fato acontece, todos abandonaram Jesus, e é interessante, porque se a gente sublinha e negrita bastante a figura do Judas, o segundo lugar nesse ranking é o Pedro, porque o Pedro negou a Jesus três vezes antes que o galo cantasse, como Jesus também avisou, mas particularmente, isso aqui é um parêntese, tá bom gente, eu acho Pedro um injustiçado, sinceramente, eu acho que o Pedro é o grande injustiçado dos evangelhos, primeiro ele é injustiçado quando nós conversamos sobre o momento em que ele, com pouca fé, afunda nas águas, eu acho interessante isso, que esse texto ele é sempre usado para falar de incredulidade, de pouca fé, de falta de confiança, tem um certo sentido, porque o próprio Jesus diz isso a ele, porque duvidou, mas a verdade é que ele é o único que foi, <risos> certo? Certo? A verdade é que ele é o único no barco que falou, Jesus, é você? É. Eu também quero ir. Quando ele disse isso, ele estava muito cheio de fé. Ele acreditou que ele poderia andar sobre as águas se Jesus o convidasse. E de fato ele andou. Não se sabe quantos passos ele deu. Se um, um e meio, dois, né? Mas bateu um ventinho, deu um medinho e ele afundou. Mas depois ele é injustiçado aqui, ele é injustiçado aqui por ter negado Jesus e provavelmente muitos de nós já tivemos ah, o pensamento de que nossa eu jamais faria isso, mas o Pedro só negou a Jesus por uma razão, Pedro só negou a Jesus por uma razão, porque ele não abandonou Jesus junto com os outros, ele quis ficar por perto, Pedro foi o único que quis ficar por perto, ele quis ver o que ia acontecer com Jesus, ele quis ver se ele podia fazer alguma coisa, ele ficou preocupado, ele ficou perto, ele ficou misturado ali, se misturou com os soldados romanos, se misturou com os sacerdotes, se misturou com os líderes que estavam acusando Jesus, ele ficou por ali, por isso que ele negou a Jesus, então Pedro é um injustiçado, e Jesus escolhe celebrar a ceia da Páscoa, escolhe estar à mesa com este grupo que o abandonaria. E depois da sua morte e ressurreição, ele volta à mesa com esse mesmo grupo, porque alguém poderia dizer, é, quem sabe ele fez isso para ver se eles não o abandonariam, né? quem sabe eles mudassem de ideia, não, eles abandonaram mesmo e Jesus voltou à mesa com eles novamente. Então, é, me chama a atenção que Paulo faz questão de dizer, Jesus na noite em que foi traído, na noite em que foi traído, traído, abandonado, negado, tudo isso é forma de traição né gente? Tudo isso é forma de traição, não foi só o Judas que traiu Jesus ali, todos traíram Jesus, todos traíram Jesus, mas Jesus escolheu estar à mesa com eles. E por que circular essa imagem da mesa? Para dizer a você hoje à noite basicamente... Uma coisa, uma coisa, que nós anunciamos a morte de Jesus à medida em que nós permanecemos juntos na mesa. Sim, porque quando Jesus disse, toda vez que vocês é, fizerem isso, não passava na cabeça de Jesus, um auditório desse tamanho, um auditório desse tamanho, cada um com o seu pãozinho e o seu cálicezinho individual, comendo junto na mesma hora, na hora que o pastor diz, agora vamos comer pessoal. Não passava isso. Passava na mente de Jesus, amigos, famílias, ao redor de uma mesa, compartilhando o pão, dizendo, passa o pão por favor, claro, tome o pão, muito obrigado. Que bom estarmos juntos, que bom que podemos estar juntos. A mesa fala de perdão. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, está certo? Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. Isso significa que Jesus morreu para que nós recebêssemos de Deus o perdão dos nossos pecados. É verdade. Mas não é toda a verdade. Isso não é toda a verdade. Jesus morreu também para que nós perdoemos uns aos outros. Por que, que Deus perdoa os nossos pecados? Por meio da morte de Jesus. Porque quando chega a presença de Deus, a informação do meu pecado, o Pai imagina isso o pai olha para o filho e diz eita, olha a notícia que chegou aqui do Cláudio de novo e o filho olha para o pai olha para a conta olha para o pai e fala está pago né pai está pago né pai e Deus diz está pago Consegue ouvir o barulhinho? Está pago. Sim, filho. Está bem pago. Está super bem pago. Teu sangue é mais do que suficiente. Está pago. Deus considera o sangue de Jesus suficiente para ele perdoar o meu pecado. Para ele perdoar o seu pecado mas na hora de eu perdoar o seu pecado, Jesus olha para mim e fala assim, está pago né Cláudio, aí eu olho para Jesus, olho para o troço, adoro, adoro essa palavra, troço, que ela cabe em qualquer lugar, né? quando a gente não lembra uma palavra, fala troço, olho para o troço, para a memória do que você me fez, penso em você, olho para Jesus de novo e penso, mas vai ficar só por isso? Vai ficar barato? Vai ficar barato desse jeito? O problema é que Jesus tem mania de ler pensamento, e Jesus fala para mim assim, ah, só por isso que você está falando, barato que você está falando é o meu sangue, é o meu sangue, você está é, tá considerando o espinho também, a coroa de espinha, você está considerando o, a, o, as chicoteadas é... ah, você achou pouco você achou que isso aí que o seu irmão fez com você isso aí que o seu amigo fez, isso aí que a sua esposa fez você achou que isso é tão tão, tão grave que o meu sangue é pouco, precisa mais alguma coisa, o que mais? O que mais? Mas naturalmente que nessas horas, eu tenho bastante dificuldade de ouvir o que Jesus está dizendo. tomada de ressentimento, de mágoa, eu, eu demoro para ouvir. E aí sabe o que eu faço? Eu me retiro da sua mesa. Ou eu retiro você da minha. Eu bloqueio você, sua mensagem, seu acesso a mim. Eu não atendo, não respondo. Ou então eu respondo sim, mas naquele tom da vingança, né? naquele tom do, tome isso também e mais isso, e aí nós não estamos na mesma mesa, e aí nós não estamos na mesma mesa, ou se não tem jeito de eu tirar você da minha mesa, eu recebo você na mesa, me encontro com você na mesa, porque tem vezes que não dá para tirar da mesa, né? Mas aí eu estou com você à mesa numa frieza, numa distância. Já viu isso? Um abismo entre duas pessoas que estão à mesma mesa. Já viu, já viu isso? Já assistiu esse filme? Já viveu essa experiência? Um abismo, um abismo entre duas pessoas que estão ao redor da mesma mesa. Duas pessoas que uma está ao alcance da mão da outra, da mão da outra. É um abismo. Aí nós não vamos para a mesa. Nós não nos encontramos nessa mesa. Nós não somos capazes de dar graças por estarmos juntos de partir e partilhar com alegria, de acolher o outro, e de celebrar o perdão entre nós, e de celebrar que Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. os nossos, um contra o outro, para eu perdoar você, e você me perdoar, quantas pessoas nós, excluímos da nossa mesa, em quantas das nossas mesas, em quantas das nossas mesas, a morte do Senhor, não é anunciada, Quantas das nossas mesas não são em memória de Jesus? Quem em memória de Jesus é isso? Em memória de Jesus é isso. Em memória de Jesus é essa mesa nos faz lembrar que Jesus morreu por nós. O perdão que há nessa mesa nos faz lembrar que Jesus morreu por nós nós podermos partir o pão e participar do mesmo pão nos faz lembrar que Jesus morreu por nós obrigado obrigado Senhor pelo perdão dos nossos pecados então eu circulo essa imagem dessa mesa hoje para convidar você a, a se lembrar diante de Deus, agora, se há alguém que está fora da sua mesa, se há alguém com quem você não pode se sentar à mesa, se há alguém em cuja relação sua com essa pessoa ou com essas pessoas, a morte de Jesus na cruz, não teve efeito. As bênçãos provenientes da cruz de Jesus, não alcançou essa mesa, não alcançou essa relação, não alcançou essa situação, não alcançou o seu coração o seu coração hoje quando nós celebrarmos, agora quando nós celebrarmos a ceia do Senhor eu quero fazer dois convites a você o primeiro para que em todas as suas mesas todas as suas mesas, você peça a Deus que Ele te dê consciência, que é a morte de Jesus, que sustenta aquela mesa. Eu gosto de dizer que, a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja, cabe ao redor de uma mesa, muitas pessoas aqui já me ouviram falar isso, sua igreja cabe ao redor de uma mesa, é verdade você dizer assim, a minha igreja é a Ibabe, está certo você dizer isso, mas é muito fácil ser igreja num auditório, é muito fácil ser igreja num auditório, mas a sua igreja também são aquelas pessoas com quem você se reúne para uma refeição, com quem você partilha os seus pensamentos, seus sentimentos, a quem você confessa seus pecados, aquelas pessoas a quem você pede perdão, aquelas pessoas a quem você perdoa, então em primeiro lugar meu convite é Que você consagre cada mesa Como a mesa do Senhor Que cada mesa da qual você faz parte Seja a mesa do Senhor Que em cada mesa você celebre O que o Senhor fez por nós E segundo eu quero convidar você Encorajar você Encorajar você. Caso você saiba do que, que eu estou falando, de quem eu estou falando. Se você é uma pessoa aqui hoje à noite, se você aí em casa hoje à noite é uma pessoa que tem pessoas que estão fora da sua mesa, você sabe que em nenhuma mesa que você. Está, essa pessoa poderia estar. Eu quero encorajar você a anunciar a morte do Senhor, convidando essa pessoa para a sua mesa. Estou falando de reconciliação. O Evangelho do Senhor é uma mensagem de reconciliação, reconciliação, de perdão. Convide, convide. Convide alguém essa semana para a sua mesa, para um café, para um pão de queijo, para um jantar, para um almoço, para uma pizza e diga isso, eu convidei você para essa mesa, para que nós dois celebremos que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Eu convidei você para essa mesa, para que a gente celebre e anuncie que nós sejamos e nossa relação seja um testemunho de que a morte do Senhor fez efeito nas nossas vidas, afetou a nossa vida. Eu convidei você aqui para que a gente surpreenda as pessoas com a nossa comunhão com a nossa reconciliação, com o nosso perdão, com o nosso amor. Que Deus nos abençoe, e que esta semana, na nossa igreja, que esta semana, na nossa igreja, seja uma semana, de reconciliação, que assim, a gente honre, o nome de Jesus, que assim a gente honre o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós, amém, amém, vamos à mesa.